0: Dit is SBS Dutch.
1: SBS, a world of difference.
2: You're with SBS Dutch. On mobile, online en on radio.
0: Dit is SBS Dutch. Op mobiel, online en op radio.
3: Een hele goede morgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 26 november. En u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag krijgt u weer een BK-update van sportjournalist Jaap de Groot. We beschouwen met hem de wedstrijd van Oranje tegen Ecuador na. Leesconsulente Larissa de Ru vertelt over twee Nederlandstalige kinderboeken... die helemaal geschikt zijn voor deze tijd van het jaar. Ze hebben namelijk te maken met Sinterklaas. En we praten met Anne Hawker, die als 16-jarige Scheveningse... met haar ouders en broertje naar Australië kwam... en zowel gewoond als gewerkt heeft in migrantenkamp Bondergilla. Uiteraard hebben we ook het willekeurige weekoverzicht... van het nieuws uit Nederland en muziek. Maar we beginnen zoals altijd met het nieuws... Dit zijn de headlines van het SBS Dutch News Bulletin van zaterdag 26 november. Victorianen naar de stembus voor nieuwe staatsregering. Verdachte voor moord op vrouw in Queensland gearresteerd in New Delhi. En Engeland en Verenigde Staten spelen gelijk op WK. In Victoria zijn vanmorgen de stembussen geopend voor de staatsverkiezingen. Victorianen hebben tot zes uur vanavond om hun stem uit te brengen. Premier Daniel Andrews hoopt op een derde ambtstermijn voor Labour... terwijl oppositieleider Matthew Guy zegt dat de coalitie een betere regering zou bieden... en de kiezers een premier zou geven die verenigd in plaats van verdeeld... Meer dan 1,6 miljoen Victorianen, zo'n 37% van de geregistreerde stemgerechtigden, hebben hun stem vervroegd uitgebracht of per post gestemd. Dr. Jeffrey Robinson, docent politiek aan de Deakin University, zegt dat de aanpak van de pandemie in Victoria voor verdeeldheid heeft gezorgd. En dat zou een verklaring kunnen zijn waarom sommige mensen zo graag vervroegd wilden stemmen.
2: The debate about the pandemic, of course, was very divisive, um, perhaps on sides both for and against the government. So I think that's motivated people. As well, I think perhaps, yeah, you know, I think there's a lot more political uncertainty going on at the moment. Yeah, you know, we saw the last federal election, lots of surprise results. Lots of people out there, I think, have decided to put up their hand and think, well, I can have my voice and I'm going to say it pretty loud. And we're seeing a fair degree of that, I think.
3: De verdachte van de moord op een vrouw uit Queensland is na zijn arrestatie door de Indiaanse autoriteiten naar de tihar gevangenis in New Delhi overgebracht. Op 30 november zal zijn zaak worden behandeld. De politie was al vier jaar op zoek naar Raiwinder Singh in verband met de dood van de 24-jarige Toya Cardingly. Ze werd in 2018 vermoord terwijl ze haar hond uitliet langs Wangetti Beach bij Cairns. De autoriteiten van Queensland hopen op de uitlevering van Singen in Australië, maar het is onduidelijk hoe lang het proces zal duren. Politiecommissaris Catherine Carroll zegt dat de arrestatie gemengde gevoelens opriepen. You might have
0: the suspect uh, there's a process to go, but gaan, uh, she will never come back. So in many ways, um absolutely just a wonderful job with hard work.
3: De wereldberoemde fotograaf Spencer Tunick heeft een naaktfotoshoot georganiseerd op het iconische Bondi Beach in Sydney. Zijn doel was om hiermee het bewustzijn rondom huidkanker te vergroten. Zo'n 2.500 Sydney-siders verzamelden zich vanmorgen vroeg om half vier op het strand voor de shoot. Om het evenement door te kunnen laten gaan, wijzigde de Waverley Council tijdelijk de lokale wetten om van Bondi Beach een naaktstrand te maken. Tunik vertelde SBS dat het evenement een groot succes was.
4: I think I got a lot of different setups that were artistically uh successful and also I think we got the message out there for skin cancer checks. My vision was to sort of create uh a yeah, homage to the people who have passed away from skin cancer and also to uh do body positions that were empowering and also
3: de spoorwegunie en de regering van de Nieuw-South-Wales hebben een overeenkomst getekend. Hiermee komt een einde aan een jaar van industriële acties. Na een zeven uur durende vergadering stemde de regering in met de eis van de RBTU, de Rail Bus and Tram Union, waardoor er 300 miljoen dollar beschikbaar komt voor reparaties aan de nieuwe Intercity vloot. De vakbonden hadden aanhoudende zorgen over de veiligheid van de nieuwe treinen van Koreaanse makelij. Met overeenkomst zijn de voor volgende week aangekondigde vakbondsacties van de baan. Door conflict ontheemd geraakte burgers in Oost-Congo wachten af of er een staakt het vuren van kracht wordt. Waardoor ze naar huis kunnen terugkeren. Vanwege de gevechten tussen de M23-rebellen en het Congolese leger. werden in de afgelopen weken duizenden mensen gedwongen om hun huizen te ontvluchten en hun land te verlaten. Onder meer de president van Congo en de minister van Buitenlandse Zaken van Rwanda riepen eerder deze week tijdens een top in Angola op tot het staakt het vuren en terugtrekking van de rebellen uit de grote steden. Tontheen Benassambi Ashiwi verblijft nu in een speciaal kamp en verlangt ernaar om terug naar huis te keren.
2: Wille. If the government has agreed with Rwanda that the
1: M23 should return home, we are happy because we also want to return home to cultivate our fields and keep our cows, sheep and goats because we are here and we are hungry. We are suffering a lot.
3: Sportnieuws dan. Op het WK voetbal heeft Engeland gelijk gespeeld tegen de Verenigde Staten. Het bleef 0-0. De aanvoerder van Engeland, Harry Kane, zegt dat hoewel zijn ploeg niet fantastisch speelde... de verwachtingen bij sommige mensen misschien te hoog gespannen waren na de ruime overwinning op Iran.
0: Uh, we know we can play better than that for sure. Uh, but look, it's is a draw in de world Cup. No, no games easy in the world cup, I think. You know, after our first performance, people thought we'd just gonna. Uh, ja, yeah, landslide every team we spelen, maar is niet We spelen een heel team
3: we Engeland staat nog steeds bovenaan in groep B... en bevindt zich in een goede positie om zich te kwalificeren voor de volgende ronde. Tweede staat Iran. Het land won de andere groepswedstrijd met 2-0 van Wales. In groep A speelden Nederland en Ecuador met 1-1 gelijk. Hierdoor maken beide teams nog een kans om zich te kwalificeren voor de knock-outfase... Gastland Qatar verloor met 3-1 van Senegal en is het eerste land dat niet doorgaat in het toernooi. Vanavond om 9 uur spelen de Soccero's hun tweede groepswedstrijd tegen Tunesië. 9 uur dat is natuurlijk de eidt tijd Het Australische team moet het doen zonder rechtsback Atkinson. Een blessure aan zijn enkel is door de wedstrijd tegen Frankrijk erger geworden. En hij wordt daarom vervangen door Fran Karicic. Australië zal op zijn minst gelijk moeten spelen tegen Tunesië om zich te houden op de volgende ronde. De wisselkoers dan. Voor 1 Australische dollar krijgt u 65 eurocent en 1 euro is op dit moment 1,54 dollar 54 waard. We nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth, kans op onweer en het wordt daar 31 graden. In Adelaide kan een buitje vallen, 27. Melbourne, later op de dag ook buien, ook 27 graden daar. In Hobart kan het later op de dag gaan regenen, 21 graden. Canberra, gedeeltelijk bewolkt, 25. Wollongong, een paar buien, 22. In Sydney is het overwegend zonnig en wordt het 21 graden. Newcastle, gedeeltelijk bewolkt, 24. Het is zondag in Brisbane, 33. Kernst een paar buien, 32. En ook in Darwin enkele buien, mogelijk met onweer. En het wordt daar 33 graden. Dit was het SBS Dutch News. Nogmaals, hartelijk welkom bij SBS Dutch en leuk dat u weer luistert. Straks het bijzondere verhaal van Anne Hawke, die woonde en werkte in Bonnegilla, En Sinterklaas leestips van onze leesconsulente Larissa. Maar eerst het WK voetbal.
0: Dit is SBS Dutch.
3: Het Nederlands elftal heeft vanmorgen vroeg met 1-1 gelijk gespeeld tegen Ecuador. Maar dat had veel slechter kunnen aflopen. Eerder vanmorgen belden we met sportjournalist Jaap de Groot in Qatar voor een korte nabeschouwing. Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch. Ja, vooraf had Van Gaal al gezegd, we moeten meer balbezit. We moeten heel secuur spelen. Want anders kunnen we wel eens in de problemen raken. ja.
0: Ja, nou ja, hij, uh, hij had een vooruitziende blik. Want Nederland begon goed. Na rust kwam het op een hellend vlak terecht. En eerlijk is eerlijk, het uh, hellend vlak, uh, daar zijn ze opgebleven vandaag. En ze zijn uiteindelijk zelfs uh, door de ondergrens geschoten. Echt op het laatst, echt een beetje onthutsend om te zien hoe machteloos en hoe kleurloos het Nederlands elftal uh, voetbalde tegen Ecuador.
3: Ja, ze begonnen voortvarend, hè, binnen zesde minuut of zo, zesde, zevende minuut rond die tijd, nou ja, was het Garkbo weer, die, die scoorde.
0: Ja, het was een beauty van een goal, maar eigenlijk een, hij strafde eigenlijk een misverstand in de defensie af. En dat deed hij op een geweldige manier. En dan denk je van oké, okay, nu go with the flow. Maar wat je zag was eigenlijk wat Van Gaal vooraf uh, aangaf als een soort verwijt naar nederland Senegal. in balbezit was het echt een drama. En ze konden geen twee, drie pases uh, volbrengen achter elkaar. Ja, en dan zag je de Ecuadorianen uh, er tegenover. Ja, je, je zat op een gegeven moment gewoon te wachten op een gelijkmaker. Want Nederland werd de rug tegen de, tegen de muur gezet. Ecuador had een paar hele goede aanvallen. En, en aanvoerde Valencia, de, de speler van Turkse Venebaci. Was echt, uh, echt geweldig. En uh, nou ja, vlak voor rust kwamen ze echt heel goed weg. En uh, na de rust was het eigenlijk heel snel was het toch 1-1. En ja, daarna kreeg ik waardoor nog een bal op de lat. En Nederland kon eigenlijk helemaal geen vuist maken. Het was hoe sleven een punt binnen en voorkomen dat we verliezen. Nou, dat, uh, tegen een tegenstander als zijn we dat echt niet van heel zelf opgebreid. Nee. Zeker niet op een WK.
3: Nee. Nou, jij zit dus in dat stadion dan. En je ziet het allemaal aan. Na afloop uh, ga je ook naar de persconferentie. En hoe zat Louis van Gaal erbij?
0: Nou, hij was heel reëel. Hij, uh, hij gaf gewoon toe dat het... Uh, dat het niet best was. Hij zei jou, ja, en hoe gaan we dit oplossen? Is dus gewoon de komende tijd heel hard trainen. Hij zegt, ik kan geen enkele garantie geven dat het lukt. En dan hebben we toch wel een uh, probleem hier. Maar ik denk wel dat het lukt. En uh, ja, verder gaf hij toe dat hij het toch wel knap vond dat als je zo speelt als vanavond, dat je uiteindelijk toch een uh, punt weet te, te pakken van een, uh, van een betere tegenstander. Ja, dus wat dat betreft was hij wel reëel. Het was toch even een hilarisch moment. Omdat. Uh, Frenkie de Jong bleek dus als speler van de wedstrijd gekozen te zijn. Dus die, die, die moet dan naar de persconferentie komen. Nou, je voelt hem al aan. De Zuid-Amerikaanse pers zegt, nou, wacht eens even. Iedereen heeft kunnen zien dat Nederlandse dag niet had. Iedereen heeft kunnen zien dat uh, Ecuador de betere ploeg was. En nu zit hier een speler van het Nederlands Elft als beste speler. Yeah. En uh, waarop dus Frenkie de Jong ook eerlijk toegaf. Ja, ik, uh, ik heb niet zoveel met dit soort verkiezingen. En ik ben het eigenlijk wel met jullie eens. Maar dan zie je weer wat Imago doet. Ja, en dat is dan toch wel pijnlijk. Omdat je dan toch ziet dat de wereld hoge verwachtingen heeft van Nederland. Ook de manier waarop we voetballen. Ja, en als je dan een, een prestatie en dan ook een performance als vanavond aflevert. Ja, dan zie je dat niet alleen Nederlanders teleurgesteld zijn. Maar ook de liefhebbers van het Nederlandse voetbal.
3: Ja, laten we even naar een stukje van Gaal
0: luisteren. De balans... Uh is even zoek, maar die kan zo weer terugkomen. En het knappe is van vandaag dat wij gewoon die wedstrijd uh, uitgespeeld hebben... en dat wij een punt hebben gescoord tegen, in mijn ogen, een veel betere tegenstander.
3: Dat was het van Gaal. Um, de Pai, ja. die uh, speelde natuurlijk ook weer, die is lang geblesseerd geweest. kreeg al speeltijd in de eerste wedstrijd. Nu tegen Ecuador wat langer. Hoe deed hij
0: het? Ja, hij viel in de rust in voor, voor Bergwijn. En uh, ja, hij was eigenlijk kansloos, want hij kreeg simpelweg geen ballen. Dus wat dat betreft heeft hij niet veel hoeven te doen. Dus fysiek uh, is er geen aanslag op hem gepleegd. Maar dat was het pijnlijke van vanavond. Dat zelfs, uh, al zou de paai in vorm zijn geweest... dan nog had hij het niet kunnen laten zien. Ja, omdat hij geen ballen kreeg. Het deed pijn aan je ogen om te zien hoe na één of twee, drie uh, balcontacten... Nederland de ballen weer kwijt was. Kijk, normaal gesproken denkt iedereen... Je wint van Qatar en je wordt alsnog eerst in de pool. Maar dan moet je echt wel een stuk beter gaan spelen dan vanavond. Want anders uh, kom je zelfs tegen Qatar straks in de problemen. Nou, dat ja, zou wel zijn. Dan, uh, ik ja, maar ik, ik bedoel niet dat je gaat verliezen. Dat zou wel helemaal uh, een andere uiterste zijn. Maar stel dat je gewoon gelijk speelt. Dan loop je een nou zo met het risico dat je tweede de pool wordt. Ja, en dan loop je dus ook het risico in acht finales tegen Engeland te moeten. En die ontloop je liever in deze fase van het toernooi.
3: Ja, dat is dus de volgende wedstrijd tegen Qatar. Daar hebben ze nu een paar dagen voor om zich op voor te bereiden. Laten we ook nog even naar de Socceroos kijken. Want die komen voor ons uh, uh, aankomende nacht weer in actie. Voor jou morgen. En die spelen tegen Tunesië.
0: Ja, nou ja. Uh, het is het toernooi van de outsiders die verrassen. Uh, we hebben het vorige keer al aangegeven dat uh, je mag van Frankrijk verliezen. Maar je moet je punten gaan pakken tegen Denemarken en Tunesië. En eerlijk gezegd, ik heb de, de, de eerste wedstrijd van uh, Denemarken tegen Tunesië gezien. En die was echt uh, van een heel matig niveau. Dus, dus als uh, Graham Arnold en René Meulensteen de ploeg echt scherp krijgen. Zoals de eerste fase tegen Frankrijk. Ja, dan moet sowieso uh, dan is Tunesië te pakken. En dan heb je drie punten. En ja, dan kan het uh, heel interessant worden tegen de Denen. Dus ja, eigenlijk vanaf morgenavond moet het gewoon gebeuren voor de Socceroes.
3: Ja. Alle landen hebben nu een eerste wedstrijd in ieder geval gespeeld. Wat waren de grootste verrassingen en waar ben jij heel erg van onder de indruk?
0: Ja, het is een beetje het toernooi van de, van de verrassingen tot nu toe. En dat zie je wel vaker, hoor, dat in de eerste ronde kleine landen... die zich weken, maanden gefocust hebben op de openingswedstrijd van het WK... ...boven hun krachten uitstijgen en ook door de korte voorbereidingen... ...dat juist de sterkere landen nog even wakker geschud moeten worden. Dat nou, overkwam Argentinië tegen Saudi-Arabië en het overkwam Duitsland tegen Japan. En ik moet ook zeggen, dat ik heb van de week dan in ieder geval Canada tegen België zien spelen. Ja, ik vond dat een openbaring. Het is, het is eigenlijk net zo'n groot wonder dat Nederland vanavond niet van Ecuador verloren heeft. Was het echt een wonder dat België überhaupt die wedstrijd won... Want, want ze werden eigenlijk onder de voet gelopen door de Canadezen, maar één ding naliet, dat was scoren. Dus ja, daarom zeg ik al, ook met Qatar en, uh, en Nederland... kijk, een organiserend land wat met nul punten het toernooi uitvliegt... dat dat komt zelden voor. En je moet, als, zoals Nederland nu ook speelt... moet je gewoon wel beducht zijn dat je met een tegenstander te maken krijgt... die toch nog één keer alles wil geven... om de schande van de natie uh, voor te blijven. En... Uh, als je puur over voetbal praat, dan, dan ja, was ik erg onder de indruk van de Fransen. En natuurlijk Brazilië. Het is ongelooflijk hoe ze voor elkaar krijgen. Maar ze zijn in staat om gewoon drie aanvalslinies op te stellen die even sterk zijn. Het is de ene blik aanvals naar de ander wordt geopend. En het is een genot om naar te kijken. Ik vraag me zelfs af of de Bons Dieter of hij het lef heeft om de positie van Nijmart in discussie te stellen. Want ik moet zeggen, ik irriteerde me toch weer aan. hem. hij had weer een paar van die ongelooflijke swalbers. En als je dan ziet welke, welke spelers die Tita achter de hand heeft, dan denk je, ja, wacht eens even. Weet je, laat hem eens een keer voelen dat dit niet bij een ster speler zoals uh, Neymar past. En daarom vind ik hem ook niet in het rijtje van Messi en, uh, en Ronaldo passen. Ik vind hem toch een etage lager zitten, ook door zijn, uh, door zijn houding.
3: Ja, nou, we spreken elkaar weer uh, binnenkort als Nederland heeft gespeeld. Wanneer spelen die trouwens?
0: Ja, dinsdag tegen Qatar. En ja, de vraag is natuurlijk nu. ...gaat Van Gaal toch besluiten om zijn speelstijl te veranderen. En dat hij toch weer teruggaat van zijn eigen keuze om 5-3-2 te spelen... naar het klassieke 4-3-3... ...waar eigenlijk alle internationals bij een club in spelen. Want door zijn keuze moeten vijf spelers anders voetballen... ...dan ze bij een club gewend zijn. En ik zit dan er zo naar Nederlands zelf te kijken... ...en er zit de automatismes die in een ingespeeld elftal horen te zitten... ...zitten er niet. En om de ploeg die nu toch wel zoekend is... ...toch een handvat te geven. Ja, uh, misschien is het toch wel, ben ik toch wel benieuwd... ...of hij toch terugvalt op zeg maar, de, de klassieke Hollandse school... ...en niet zeg maar, de, de Van We Dat wacht af.
3: Ja, dankjewel Jaap de Groot vanuit Qatar. En tot snel.
0: Ja, tot snel Pauline.
3: Wilt u nou niets missen van het wereldkampioenschap voetbal? Download dan de SBS On Demand-app op je favoriete device... ...en kijk overal en altijd naar de FIFA World Cup. Alle wedstrijden zijn gratis en live te bekijken. Volgt u de wedstrijden liever via de radio? Luister dan in heel Australië naar live verslaggeving van SBS Radio. Dit kan via digitale radio, online op sbs.com.au slash radio... of via de gratis SBS Radio app. U hoort ook Nederlandstalig commentaar daar... tijdens de wedstrijden van Nederland en België. Volgend weekend vieren weer veel Nederlanders pakjesavond, ook hier in Australië. En daarom bespreekt Larissa Ru onze leesconsulenten in de rubriek De Boekenhut, vandaag twee boeken met als thema Sinterklaas. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. We zijn in Sinterklaas weer Larissa en uh, daar heb je ook wat boeken voor uitgekozen hè? Dat klopt helemaal,
4: ja. Dat is nog wel uh, goed zoeken, want er zijn uh, veel nieuwe Sinterklaasboeken. En ik dacht, ja, wat ga ik doen? Welke leeftijd? Want er zijn ook opvallend veel, uh, ja, wat ik dan altijd in bibliotheektaal zeg, aanleesboeken. Dus dat is echt al wel voor de kinderen die zelf ook goed kunnen lezen voor leesboeken. Bij ons kinderen voor ongeveer groep drie, vier. Maar ik dacht, nee, ik ga het gewoon echt lekker voor, uh, voor de jongere kinderen doen. Een mooi prentenboek heb ik bij me en een, ja... Uh, yeah. Ik weet eigenlijk niet hoe ik die andere moet beschrijven. Die doe ik lekker als tweede dan maar. Um, als eerste, ik zou bijna al zeggen een klassieker in, uh, in de Nederlandse boekenwereld. Een boek van uh, Boer Boris. Ik heb net even opgezocht. Boer Boris bestaat dit jaar tien jaar. Het allereerste Boer Boris boek kwam uit in 2012. En Boer Boris is natuurlijk geschreven door de Ted van Lieshout. En uh, met illustraties van uh, Philip Hopman. En ja, ik denk dat iedereen van de luisteraars eigenlijk ook wel een Boerboris-boek moet kennen.
3: Nee! Ik, ik zit echt nee te schudden. Ik, mijn oudste is uit 2012, maar ik heb nog nooit daarvan gehoord. Echt? Echt de oude? Ja.
4: Nee, nee, dat denk ik niet. Misschien is het gewoon mijn verkeerde aanname. Ja, je kunt hier niet om Boer Boris heen in Nederland, maar nou... Voor iedereen die niet van Boer Boris, die Boer Boris niet kent. Die mensen zijn er, uh, heb ik uit betrouwbare bron genomen. Ja. <laughs> uh, nou, Boer Boris is dus een, uh, een, ja, het is gewoon een klein jongetje die boer is en zijn eigen boerderij heeft met een gezellig paard. Het paard heet Knol en hij heeft kipjes en een hond. En Boer Boris beleeft eigenlijk elke keer een uh, heel mooi uh, avontuur. Um, het tweede boek wat ooit uitkwam uh, heet Boer Boris gaat naar zee. Nou ja, die kan ik dus letterlijk nu nog uh, stukken van uh, voordragen. Want mijn kind is van 2013 en uh, in 2013 kwam Boer Boris gaat naar zee uit. Um, dat was volgens mij ooit ook het prentenboek van het jaar. Dus dan krijg je natuurlijk altijd zo'n speciale kleine uitgave. Want uh, alle boeken van Boer Boris, uh, zijn op rijm. Dan onthou je ze lekker ook makkelijk. Dus dat past natuurlijk ook goed in het Sinterklaas thema. Yeah. Um, ja. En de ene keer gaat hij naar de stad op bezoek bij zijn oma. En uh, er is ook eentje met de paashaas. Ja, ze zijn heel qua tekst gewoon omdat ze op rijm zijn. En het verhaal is niet te lang. En op de tekening is altijd van alles te zien. Uh, Eén keer voor de eerste ronde. En daarna zitten er nog details in. Dus het is wel echt wel een serie uh, om te promoten, vind ik.
3: Nou, leuk. Eh, voor mij dus nieuw, maar misschien voor heel veel anderen niet. Ja, en hoe heet deze voor Sinterklaas?
4: Nou, ik ga het je vertellen. Deze heet Boerborus, een paard voor Sinterklaas. En wat misschien wel handig is trouwens, uh, voordat ik daarop inga, als je nou denkt: hé, hey, hoe ziet die Boerborus eruit? Er is ook een website: uh, www.boerboris.nl. En het grappige is, er zijn ook veel filmpjes te zien. En je kunt bijvoorbeeld ook een download doen dat je de karakters van het boek kan uitprinten, dan kun je een soort van verteltafel maken. Dus mocht je een snelcursus uh, Boer Boris willen hebben, de website. Zetten we een linkje op onze website. Ja, zestien delen zijn er. Maar deze gaat dus over uh, Boer Boris, een paard voor Sinterklaas. En uh, nou ja, even dus inderdaad voor iedereen die hem nog niet kent. Knol is dus het paard van Boer Boris. En Knol uh, wordt dus eigenlijk gevraagd om uh, in te vallen voor het paard. Van Sinterklaas, ja waarom nou? Ik denk ik lees een klein stukje voor, dan is het meteen duidelijk. O kijk, zegt Berend, er is post, een brief van Sinterklaas. Wat schrijft hij dan, vraagt Sam. En Boer Boris zegt, hij schrijft dit. Helaas, helaas, moet ik vertellen dat wij schrokken met z'n allen... toen heden ochtend vroeg mijn paard van de trap is gevallen. Hij hinkt, schrijft Sinterklaas, maar met rust komt alles weer goed... Maar hoe rijd ik op de daken als het zonder schimmel moet? Ik zoek met spoed een ander paard, een paard met sterke benen. Ik vroeg me af, Boer Boris, mag ik Knol een weekje lenen? Nou ja, dan moeten ze Knol natuurlijk eerst klaarmaken om met Sinterklaas over de daken te kunnen rijden. En dan komt er dus een heel oefenparcours voor, uh, voor het paard. En dan komt ook nog een andere onverwachte Held die ook op de daken kan, maar dat ga ik lekker nog niet verklappen. Jammer. <laughs> dus ja, hij is echt super leuk. En een goede natuurlijk voor deze tijd van het jaar.
3: Ja, en extra leuk inderdaad, dat die rijmen in deze boeken zit. Ja. Dat kunnen we alvast oefenen voor de gedichten.
4: Ja. Nou, dat tweede boek um, ja, is ook qua formaat heel anders. Het is eigenlijk een soort van uh, nou, tussen A5 en A6 formaat in. Een heel klein boekje. Ik en het heet uh, Het Sinterklaas ABC. En het is letterlijk, dus inderdaad, een heel ABC. Heel mooi geïllustreerd. Met op elke bladzijde, dus bij elke letter, ja, dingen met die letter. Die heel erg bij de Sinterklaas-tijd horen. Het boek is geschreven door Mariska Hammerstein. Sorry als Mariska hier ooit naar luistert. Dat zijn mij dus helemaal niet. Maar ik ging eventjes uh, op haar googelen En zij heeft eigenlijk best al heel veel dingen gemaakt. En wat misschien wel leuk is. Is zij heeft ook de Dutch Heritage World Tours opgestart. En zij maakt dus uh, audio tours uh, over Nederlands erfgoed. Ik heb even gespiekt nog niks over in dingen in Australië. Maar wel op andere plekken in de wereld waar dan Nederlanders zijn geweest. Spreekt ze die audio tours in. Om te vertellen wat daar voor Nederlandse geschiedenis is. Leuk. Daar heeft ze ook veel uh, boeken gemaakt. Pinkeltjes ook helpen uh, maken. Um, het verhaal over Hans Brinker. Hans Brinker. En ook een groot feestenboek met allemaal Nederlandse feesten. Dus daar sluit eigenlijk deze wel uh, super goed bij aan. Uh, met illustraties van Juliette de Wit. En misschien ben jij wel uh, benieuwd... Wat er bij jouw letter hoort.
3: Ja, is het uh, een chocoladeletter trouwens? Voorop wel. Yes. Laat het me zien, inderdaad. Ja.
4: Uh, het plaatje bij jouw letter in het boek is een P van pepernoten, denk ik. Ik weet niet zeker of het pepernoten of stukjes zijn. Wat zou je liever willen hebben?
3: De pepernoten.
4: Nou, de letter is verder ook van pieten en paard. Pakjes, pepernoten.
3: De P is echt een Sinterklaasletter eigenlijk, hè?
4: Ja! <laughs> uh, mijn eigen letter heb ik natuurlijk ook nog even naar gespiekt. En dat is liedjes. En de L is natuurlijk ook van het lijstje. Ja. Nou, zo is elke bladzijde dus... Uh, ja, gaat over wat er allemaal bij Sinterklaas hoort. En aan de ene kant een hele leuke illustratie en aan de andere kant dan die opzomming... Um, dus het is niet echt een doorlopend verhaal, maar meer gewoon iets waar je kriskras doorheen kan gaan en lekker kan speuren. En er misschien ook wel heel erg veel er zelf bij bedenken, wat er nog meer bij die letter kan. Ja,
3: inderdaad. Dat is nou echt zo'n spelletje die je dan met de kinderen speelt, of ze nog meer kunnen bedenken van die letter. Ja,
4: absoluut. Leuk. Dus die hoort er ook bij, Het Sinterklaas ABC.
3: Dat is hartstikke leuk, want uh, ik kwam nooit verder dan uh, dikke Dik en Sinterklaas. En uh, Woezel en Pip met Sinterklaas. Het zijn weer nieuwe boeken.
4: Ja, er zijn een heleboel leuke nieuwe bijgekomen. Ik vind het rondom Sinterklaas altijd superleuk om uh, te dichten. Nou, het is eigenlijk meer voor de luisteraars. Ik dacht ik maak een uh, gedichtje om, uh, om af te sluiten. Want de boekjes zijn natuurlijk, ja, het is gewoon kort en krachtig en heel veel doen. Dus uh, ik dacht ik schrijf er een gedichtje bij. Ik ben benieuwd. Ja, uh, beste luisteraars van SBS Dutch Radio, hopelijk genieten jullie van dit stukje van de show. Ik vind het heel leuk om mooie tips voor jullie te bedenken en deze als een soort cadeautjes aan jullie te schenken. Want hoe fijn is het als je aan de andere kant van de wereld bent dat je kind toch nog steeds Nederlands kent. Laat je dus helpen met zoeken. Hopelijk vind je door mijn tips briljante boeken zodat het voorlezen vooral heel knus en gezellig kan zijn. Want samen in een verhaal duiken is echt ontzettend fijn. Je fantasie wordt groter, net als je woordenschat. En hoe super is dat? Pak er dus maar snel een boek bij en maak jezelf en je kind ontspannen en superblij.
3: En dan is het nu tijd voor een overzicht van enkele belangrijke, bijzondere en spraakmakende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week, met dank aan de NOS. Met dit keer onder meer minder animo voor Oranje Mars, kinder ondervragen kabinetsleden en gedenksteen onthuld voor Surinaamse schrijver en verzetsman Anton de Kom. Het is inmiddels een heuze traditie, de Oranjemars tijdens een groot voetbaltoernooi. Ook in Qatar liepen voor aanvang van de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal... een paar honderd fans achter de oranje dubbeldekkerbus aan naar het stadion. De bestuurder van de bus ziet dat er een flink stuk minder supporters meelopen... maar heeft hoop voor de rest van het toernooi.
1: Hoe voelt het nou om zo weer achter het stuur te zitten?
3: Ja, geweldig. Heel veel moeite voor moeten doen. En uh, heel veel tijd in ik iedereen. En ja, dan ben ik al twee weken geleden naar hier gevlogen om alles te regelen... ...met de bus uit de skipoort te krijgen en uh, dergelijke. Ja, en dan nu uh, ja, de eerste parade. Is dit nou de kleinste mars die jullie hebben georganiseerd tot nu toe? Ja, ik denk het wel ongeveer, ja. Maar ja, het, uh, het groeit natuurlijk dus. En uh, ik denk dat er de volgende marsen ook weer meer van andere landen mee gaan lopen. Het kabinet zoekt miljarden om de begroting weer in evenwicht te brengen. Door de hogere rente is de staat veel meer geld kwijt. Sigrid Kaag, de minister van Financiën, zegt dat de najaarsnota een voorwaarschuwing is voor wat komen gaat.
0: Ik maak de geesten rijp
4: voor het feit dat er niet elk probleem opgelost kan worden door de overheid. Dat we rustig moeten bekijken hoe we de meest kwetsbaren altijd zullen beschermen, kunnen helpen. Maar dat er ook een, een einde is aan wat we wel kunnen doen en dat we daar heel zorgvuldig mee om moeten gaan. En dat we ook moeten kijken naar een afbouw van wat, wat enorme, historisch grote steunpakketten zijn geweest.
3: Vluchtelingen in een noodopvanglocatie bij Lexmond hebben weer een frisse koep dankzij enkele inwoners van het dorp. Ze knipten ze gratis en voor niets. U hoort een van de initiatiefnemers. Ja, we zagen met het bouwen van, van dit complex wat er nu is, van dat er niks is. Alleen tafels en stoelen en een bed. Dus we wilden graag wat voor ze betekenen. Zodat ze een dagbesteding hebben, dat ze iets kunnen doen. Want anders zit je hier maar 24 uur per dag. En wilden we graag zo wat voor ze betekenen.
4: En dat uh, is fijn. See, we like uh, Lexmond. Nice city. Het
0: is ook heel mooi om te zien als mensen elkaar echt gaan ontmoeten en in de ogen kijken. Dat hebben we eigenlijk ook verteld voordat de mensen kwamen aan het dorp en echt uitgedaagd of uitgenodigd. Uh, doe dat nou gewoon eens zo. ontmoet iemand, ook uit de andere cultuur. Want als je elkaar in de ogen kijkt en spreekt, dan ontdek je dat we ja, dat we eigenlijk allemaal hetzelfde zijn.
3: En dat zijn Marco van der Straten. Hij is de locatiemanager in Lexmond. Hoe kunnen we onze ouders helpen met rondkomen? Kunnen wij straks nog een woning vinden? En wat doen jullie voor het klimaat? Het zijn enkele voorbeelden van vragen die het kabinet deze week voorgeschoteld kreeg van schoolkinderen. Een paar vragen en antwoorden hoort u nu. De vraag is, denkt u dat wij in de toekomst snel en makkelijk aan een huis of flat kunnen komen?
0: We hebben nu een heel groot woningtekort. En we weten ook nog dat er heel veel mensen bijkomen. En we weten ook dat er oude huizen zijn die moeten worden gesloopt en nieuw gebouwd. En als we dat allemaal optellen, dan weten we dus ongeveer hoeveel huizen we moeten bouwen tot en met 2030. We, we gaan echt heel erg ons best doen om dat voor elkaar te krijgen. Dan zou het moeten kunnen lukken, 900.000 woningen. Maar het is wel veel. Het is eigenlijk, je komt uit Almere, het is ongeveer negen keer zoveel huizen als dat er nu al in Almere staat. Nou, dat is natuurlijk wel echt een hele hoop.
3: Dus het is eigenlijk ja, hè, denk ik. Toch?
0: Het is een beetje een lange versie van ja. ja? Het
3: kan net, ja. Ja?
0: maar dan moeten we wel heel erg ons best doen.
3: Hoe zie jij het? Het zou kunnen. Vertrouwen erin? Fijne. Vertrouwen. Ja, kijk. Dat vind ik mooi. Wat gaan jullie de komende vier jaar doen tegen de opwarming van de aarde en plastic soep, zodat wij als 9 tot elfjarigen in een schone en prettige wereld kunnen leven waar het weer betaalbaar is? Dus jullie merken echt de komende jaren al dat we mensen helpen om hun huis duurzamer te maken. Dat schone producten goedkoper worden, vieze producten steeds duurder worden. En, en het doel is dat we uiteindelijk in 2030, dus dat is over acht jaar, dat we meer dan de helft van onze vieze uitstoot uh, helemaal hebben weggewerkt. En op die manier ook een schone planeet aan jullie kunnen doorgeven. U hoort die politici denken, ze moeten in een simpele taal antwoord geven. En dat is nog niet zo makkelijk. Muziek in de klas. Op deze school in Goorlen is het al heel gewoon, maar het betekent hier veel meer dan alleen het overbrengen van muzikale kennis. Muziekdocent Wim Glorius legt het uit.
2: Mensen die heel veel weten van hoe hersenen werken, die, die hebben daar onderzoek naar gedaan. En dan blijkt dat er in je hersenen allerlei verbindingen, lijntjes worden gelegd, waardoor je, ook, waardoor je inderdaad slimmer wordt. Als je ja. muziek maakt. Ah, door het muziek maken, door het luisteren, maar ook vooral door het doen. Wat, wat je ziet op school is dat, er veel, uh, dat het veel gaat over kennis, dingen leren. Natuurlijk leren we bij muziek ook, maar er zit nog een ding bij. Dat is dat je je gevoel kwijt kunt en dat je, er, dat je ja, jezelf kunt uiten uh, in muziek. En dat, dat leer je daar ook mee.
3: In de Nieuwe Kerk in Amsterdam is deze week een gedenksteen onthuld van de Surinaamse schrijver en verzetsman Anton de Kom. In de kerk worden meer literaire grootheden geëerd en Anton de Kom mocht niet langer ontbreken, zo vond de kerk. Dochter Judith de Kom was bij de onthulling aanwezig.
2: Ik vind het ontroerend mooi, ook, het ontwerp. Ik had niet verwacht dat het zo'n grote steen zou zijn. En hij hoort nou ook echt bij de andere schrijvers, bekende schrijvers. En ja, hij wilde eigenlijk... Vooral op de eerste plaats schrijver zijn. En dan het, het zat gewoon bij hem van binnen. Het verzet en het, het hele, hele verleden. Ook omdat hij natuurlijk die familie die in slavernij bij geweest. en uh, in, Die heeft hij gesproken als jongen. En dat heeft een enorme indruk op hem gemaakt. En tot zover
3: het weekoverzicht van deze week met dank aan de NOS. Deze week viert migrantenkamp Bonnegilla zijn 75-jarig jubileum en daar staan wij bij SBS Dutch uitgebreid bij stil. Op woensdag vertelde erfgoedhistoricus professor Dr. Bruce Penney onder meer hoeveel Nederlandse migranten in Bonnegilla gewoond hebben en hoe het leven daar was. Vandaag vertelt Anne Hawker, haar meisjesnaam was verloop, haar verhaal. In 1952 kwam ze met haar ouders en broertje vanuit Scheveningen aan in Bonnegilla. Ze was toen 16 jaar oud. Na drie weken verliet ze in haar eentje het migrantenkamp om te gaan werken in Jindra Hotel. Een paar maanden later keerde ze terug naar Bondagilla voor een baan als stoelk in het ziekenhuis daar.
4: Dit is SBS Radio Dutch.
1: Let's talk about your, uh, your trip to Australia and your time in Bondagilla.
2: I came from the, on the olden barnenvold. The timber, the place, the whole lot. The whole trip was... Fantastic.
1: How was it for a 16 year old to go on that ship and go to a country you didn't know?
2: Well, I will tell you, it was marvelous. It was my first time of being a semi adult because my brother and sister were younger and they were not allowed on deck. They were only allowed in the crash where they were supervised by people and came onto the deck to have their meals with their parents. So I had freedom. Yeah. <laughs> and, and that was, and of course, all the migrants on the ship, they were mostly families. So there were lots and lots and lots of young people as well. And I was sort of surrounded by young people and we made good friendships and friends. Wow. I had friends from Hungary, from Yugoslavia, from Germany, from Austria, from Switzerland, all the different ones, from mm. Poland, yes.
1: Yeah, so you left the Netherlands in August 1952. Correct. And then you went through, I think, WA, Fremantle, Melbourne, and yes. you ended up in Bonnagela in the end.
2: Arrived uh, from Fremantle, we also then came to Melbourne and we disembarked in Melbourne.
1: Yeah. And your father, what kind of work was he supposed to do?
2: My dad in the Netherlands, he was by uh, work, he was a marble mason. And so he was employed in businesses where they were making beautiful marble lamps, ashtrays, uh, clocks. That was what he did.
1: Yeah. And
2: coming to Australia, he ended up working in the hydro. And the first job was in a little factory in Gindra. And then from there, he went to the hydro. And that was, of course, huge. He'd be away all week And that was during the time, because I think I told you I got a job at the Jindra pub.
1: Yeah, I just would like to go first to the first night in Bonagila. Do you remember that? Okay.
2: Oh, oh, it was bedlam, really, because being a family, we were appointed two little rooms. And mum and dad were in one. And myself with my brother and my sister, we were in the second room. And it was... Army camps, army beds, army blankets.
1: Nothing homely about that.
2: Nothing homely. And the beds were squeaking and creaking. And, of course, we heard that mum and dad's room day two. The bed was squeaking. And we said, hey, what's going on? What's going <laughs> on? You know, just laughing and carrying on. But that's what it was. It wasn't disastrous. It wasn't awful we just enjoyed it in a way you know it yeah. was what it was and you had your meal in the morning and your meal in the afternoon and um, then you could go about having a look bone killer and of course the first thing you did was you had to go to the employment office and say be registered and that's how i got the job they asked me immediately would i like to work
1: Yeah, healthy 16-year-old girl, she can work.
2: And I was tall, a tall young woman. And uh, would you like to work in a hotel? I immediately, I said, yes.
1: Yeah, Mom coming said, from Scheveningen, you know the hotels there.
2: Oh, they were luxurious. They were palaces. And so I thought, yeah, that would be great. And mum said, no, you're oh. only 16, you're not going. I said, oh, mum, for goodness sake. You know, it's a hotel. What could be wrong? I won. <laughs> <laughs> and so I didn't know where. Yes, I was going to a place called Jindra, And so, yes, I was collected by taxi and we left Burngilla, which I hadn't been outside the gate except looking at the weir. And we went out of Burngilla and we got through little Bandiana, which is basically army camps in a way, um, from Bandia out towards Wodonga, into Wodonga, it's a township, out of Wodonga into Albury, quite a big town, and then from there out on another country road, a long, long, long country road. At that time, I began to sit hanging on to my seat and saying, where is this man taking me? In Holland, you would have been across the border.
1: Yeah.
2: In another country. I, pretty
1: brave you were.
2: Well, I didn't know that. I thought by that stage, I thought, Mum was right. What mm. am I doing here? Mum was not with me. Here I am, 16 years old, sitting in a taxi with a total stranger. Could I love how I you? <laughs> you know? Finally, we slowed down, and I'd seen this little shed like building on the right hand side and uh, looked across to the left we were there was a big football ground playground uh, lots of beautiful trees and i said the trees are nice i said but i can't see the hotel where's the hotel oh no, he said it's not on that side love it's on this side i said and i'm quoting what i said you call this a hotel <laughs> He said, the Jindra pub. That's oh, funny. my God. All that's missing are the horses. There was, in those days, a tethering rail at the front and a water trough next to it for the horses.
1: So you felt like in a Western movie.
2: And I thought, wow, this is an American saloon. <laughs> That'd be great. I'll be a barmaid. I'd love that. Just something different. know. <laughs> <laughs> and, of course, I met the lady of the hotel, and she was rather, you know, pretty and she sort of said, now, Anne, you're not allowed anywhere near the bar, you're only 16, you're not allowed anywhere near the bar. So, so I thought, my gosh.
1: What was your job then?
2: Well, then I was a domestic, cleaning, bed making, because the hotel had quite a a few people staying, mostly the PMG linesmen. Mm. They were travelling all around and whenever there was a country job, they'd be staying at the Jindra pub. The people in Jindra were very kind and very, you know, interesting. And um, I heard on conversation, oh, you've got a little Dutch girl, have you? Can she speak English? And things like that, you know. And I so I... Met up with the locals and I clicked with them, you know, it was really nice, something different, something of a country. I mean, I'd met in Holland, I'd met married, many foreigners in Scheveningen because it was a seaside resort. Yeah. So I had met lots and lots and lots of people of other countries, but never any Australians.
1: Yeah. So, how long did you stay there and worked in the Jindra Pub Hotel? Well, I mean,
2: It started like that and I started working there and you know, that was it. And then the people in Jindra actually ganged up on mum and dad a bit because at that stage there was an advertisement in the local newspaper wanted woman with knowledge of languages and please apply. I wasn't interested really. And I showed mum the ad. I said, look, mum, it says woman, pointing at myself, girl. And mum said, well, you apply. Because she'd been told that people in Geneva said I should apply because I could speak English and German and that, you know. Mm. So, yes, I applied. And my application was just a block note with lines saying my name an age where I came from that I could speak English and German and I had languages. So I applied. I came for a personal interview at the employment office in Albury and I was told I had the job. And I said, oh, where is it? And they said, Bone Bonegilla. Oh. In the meantime, my parents had come from Bone Gilla to Jindra Because the people in Jindra were so kind, they had found an accommodation, and they found a factory that would employ my dad.
1: So they came to you, and then you had to go to Bone again?
2: And I'm more or less on my way before I realized that I was going back to the camp.
1: Yeah, so did you have to stay there too, or could you come back not to not. home after work?
2: Well, no, it was from Bone it was probably 30, 40 kilometers.
1: Yeah, how did that feel?
2: Well, I'm young. I thought, okay, what what do I do? Well, you have a room here in the camp. You have an office at the hospital where you work.
1: Yes, And so you got a job in the hospital as a translator.
2: It was in the office of the Bone Gilla Hospital. Now, the Bone Gilla Hospital was, of course, an army hospital in the first place. was big. All the wards were about... 40 meters long. Oh, yeah. And beds on both sides. And there was a woman's, men's, children's, contagious, and general. Mm -hmm. And the people who worked there were mostly refugees that had come by ship to Bonekilla. Mm
1: -hmm.
2: Now, there were at least five doctors working there from the different countries who could not work as a doctor, they were employed as male or female medical orderlies. Oh, yeah. There was one female doctor.
1: And all you had to translate for the patients? Yes, between. They,
2: they all spoke German because they'd been, many of them had been for several years after the war in the refugee camp in Germany. So they were... Doctors not working as doctors, they were not employed by, they were in that camp for several years before they came to Bonegilla.
1: In the end, you worked for four years at the hospital, and you were only three weeks in Bonegilla as a migrant as such, as before you moved to Jindra uh, for the job there. And
2: I was in Jindra for only, for less than five months. So... Can you
1: compare it, your time as the um, migrant the first three weeks and then later when you worked there, was it different?
2: Um, well, the first couple of weeks I was just there as a, a little girl with my mum and dad. Yeah. And you could look around, you could see the rear, you could see those sort of things. You could go to the local cinema um, and uh, different things like that. And, of course, you met up with all the other people from different countries. Yeah. Working there, meeting up the people you work with at the hospital was no problem.
4: Did you go
1: back to Jindra to see your parents?
2: That was quite a trip because I could catch the bus to Wodonga, then catch another bus to Albury, and then hitchhike.
1: Yeah, how do you look back at the time in Bonagila?
2: With amazement that we did it, not so much for me, because I'm young, you adjust, but my parents, how they had to adjust from living in a seaside resort, sparingly, because we weren't rich, but we had the beach to go to, we had freedom, you know, a normal life at a seaside resort. Mum wasn't working, but Dad got the job in the little factory, which was close to the pub, and she had to adjust to cooking with kerosene and pulling water up out of the well. I never thought of it at the time, because you're a child and you just go along with it. But later on, I thought, how Mum managed to... Just adapt to that without complaining, because there was no point in complaining. You were there. And eventually, they liked where they were. They got to know all the people. Eventually, they bought a block of land in Jindra and built a house.
1: Oh, so they really settled there.
2: So they settled down there. Yeah. Are you still in the area? Oh, not far. It's about... Oh, maybe 10 kilometers from Albury. Not even that. So yes, my parents had a home there and lived there for a long time. But Bungela was much further away. So even when they were living in Jindra, I did not see them. I had to hitchhike.
1: I think uh, you were a very brave teenager.
2: Oh, I don't know whether I was brave or stupid or just...
1: <laughs> <laughs> Thank you so much for sharing your
3: story. En met dit prachtige verhaal van Anne Hawke komen we aan het einde van dit uur SPS Dutch. Wilt u onze verhalen nog een keer beluisteren? Ga dan naar onze website www.sbs.com.au. Hier kunt u ook al onze andere verhalen en podcastseries terugluisteren. Heeft u een smartphone of tablet? Download dan de SPS Radio app. Dat kan gratis in de App Store of in Google Play. We sluiten af vandaag met als de zon schijnt van André van Duin. Ik wens u een heel fijn weekend en heel graag tot woensdag.
0: Like, deel, geef je reactie, volg SBS Dutch op Facebook.